0: Всем привет! Это подкаст ВебЛав, и здесь мы будем обсуждать дизайн и не только. Привет тем, кто подключился или будет смотреть позже. Сегодня у нас в гостях Диана. Мы будем обсуждать ассистирование и почему оно прибыльно. Я, наверное, передам слово тебе, Диана, а потом мы
1: еще пообщаемся. Всем привет, меня зовут Диана, я сейчас немножко расскажу про себя и потом перейдем, собственно, непосредственно к самой теме. Я начинала свою карьеру в Инстаграме, в Инфобизе как раз-таки с ассистирования, работала там за 5 тысяч в месяц, за три были опыт, и потом в какой-то момент я поняла, что это какие-то маленькие чеки и нужно расти. Потом я начала работать с ассистентом уже с зарплатами 100 тысяч, доходила до 150 ежемесячно. Позже перешла в наставника для фрилансеров, то есть помогаю фрилансерам увеличивать чеки, работать за высокие чеки, а не за 5 тысяч, как было у меня, чтобы вы не проходили никаких выгораний, а кайфовали. Поэтому на ассистирование можно делать больше 100 тысяч. Проверено на себе. Твой подкаст, твой Показь, твой Собственно, сегодня о чем мы с вами поговорим. Я расскажу вам кратко, кто такой ассистент, что он делает, какие есть плюсы, почему ассистирование прибыльно, как с него много зарабатывать. И в конце подарю вам статью, которую вы можете получить, когда напишите мне в Телеграм. К основным темам. Во-первых, хочу сказать, что в ассистирование может перейти абсолютно любой человек. То есть на самом деле неважно, какая у вас сейчас ниша, хотите ли вы переходить в ассистирование полноценно или совмещать с дополнительным доходом. Неважно. Как бы я ассистирование мешала и со школы, и с какими-то офлайн-подработками на то время. И это возможно. То есть вы в любой момент можете уйти с ассистирования, когда выполните свои цели. Например, вы понимаете, что сейчас вам нужно заработать столько-то денег на осуществление своей мечты. Вы зарабатываете, потом можете спокойно уйти. То есть это не приговор работать с ассистентом постоянно. Профессию можно легко мешать. Если вы там дизайнер, неважно кто, делайте сайты. Дизайнер, делайте сайты, параллельно подрабатывайте ассистентом. Кто вообще такой ассистент и плюсы ассистирования? Ассистент — это право рука какого-то человека. То есть это могут быть руководители, это могут быть бизнесмены, какие-то люди с оффлайн-бизнесом. И по факту ассистент, он делает все. То есть это могут быть даже дизайны, <laughs> это могут быть блоги, это может быть контент, это могут быть бизнес-задачи, личные задачи. Буквально перед созвоном я занималась своим ассистентом тем, что она мне искала, там, записывала меня к врачам. То есть даже такие задачи может делать ассистент. А он отвечает за все процессы в компании, абсолютно все. Он влияет на прибыль, он сокращает время руководителю, он решает все какие-то стрессовые задачи, чтобы руководитель не тратил ни время, ни денег, ни энергию, ни нервы свои, то есть в таком роде. По факту делает все. И, собственно, из этого вытекают определенные плюсы данной сферы. Во-первых, это разнообразие в задачах. То есть у ассистента нет предела, он максимально разносторонний, и поэтому вам никогда не будет скучно. То есть бывает такое, что если вы работаете в одной нише, вам, в конце концов, это надоест. Вы устанете делать те же самые дизайны, вы устанете писать посты, если вы копирайтер. А в ассистировании не устанете. У вас всегда есть какие-то интересные новые задачи. Второй это сильное окружение. Благодаря ассистированию можно вырасти и работать с очень крупными людьми, общаться с крупными людьми, потому что по факту вы работаете с каким-нибудь предпринимателем, у которого там доход в месяц до 10 миллионов, даже больше. И по факту вы общаетесь с человеком очень близко, у которого крупные деньги, крупный бизнес, и непосредственно вы перенимаете его мышление. Третий плюс – это прокачка софт-скиллов и hard скиллов в том числе. Софт-скиллы – это какие-то мягкие ваши навыки, то есть тайм-менеджмент, дисциплина. Hard – это уже какие-то там навыки продаж, контента, то есть более ощутимые. Как же вы их прокачиваете? Потому что как это вот работает алгоритм? Представьте, что вы ассистент, работаете с предпринимателем, и вам дали задачу нерешаемую. Вот просто нерешаемую задачу. Типа, найди мне за 3 секунды билет в Дубай вот прямо сегодня, на сегодняшний рейс. Все и как бы ты должен это сделать, потому что ты ассистент, ассистент у нас решают нерешаемые задачи. И по факту, пару раз сделав такие сложные задачи, вы и в жизни будете более приспособленным человеком. То есть сейчас в жизни из-за того, что я работаю ассистентом, в свои 17 лет я могу спокойно переехать, решить все бытовые вопросы. То есть я переехала в квартиру за сутки. Мне утром пришла идея переезда, вечером я уже переехала. Типа меньше 24 часов у меня ушло на то, чтобы принять идею и сразу ее решить а ассистирование очень сильно помогает в жизни. Я думаю, вы понимаете, как это работает, в том числе и софт да, то есть мягкие навыки, у вас тайм-менеджмент будет, в жизни хорошая дисциплина, стрессоустойчивость отлично, вы сможете просто с любыми людьми в жизни потом общаться. И в том числе хак, потому что, опять же, если вы работаете в какой-то узкой сфере того же дизайна, вы умеете только дизайнить, ну и, возможно, клиентов искать, Это не факт. Если вы работаете ассистентом, вы умеете намного больше вещей в жизни делать, и, опять же, далеко таким образом можете пойти, там, после работы ассистента у вас все двери открыты. Ага, далее следующий плюс, что ты являешься не исполнителем, а частью команды. То есть, опять же, будем сегодня рассматривать с вами пример дизайнеров. Дизайнеры – это кто? Это люди, которые исполняют, то есть их призвали на работу, они сделали заказ, ушли. Просто исполнители не очень интересно. Ассистент — это часть команды, которая напрямую влияет на результаты, и так намного интереснее, потому что твоя задача не просто сделать какую-то работу и уйти, а твоя задача — принять работу и сделать, довести до результата и принести какие-то результаты в компанию. Это намного интереснее. Хороший карьерный рост. Опять же, если мы начинаем работать с ассистентом, в дальнейшем очень хорошо можно вырасти до в компании, до заместителя директора, до там самого директора, пока директор в отпуске, вы все эти вопросы разруливаете. Это что касаемо в рамках ассистирования. Если вы уходите от ассистента и идете в другое направление, опять же, из-за того, что у вас был большой опыт в ассистировании различных задач, вы можете пойти работать кем угодно. То есть, опять же, я могу сейчас пойти работать продажником. У меня кейсы в продажах сильные, хотя я не работала продажником, я просто ассистент, но при этом... Продажи делала и холодные звонки, и касания, и закрытие в переписке, и продающиеся звоны, и там теплые, холодные виды. То есть всех закрывала, и по факту все, хороший из меня продажник. И так со всеми навыками работает. Нету ограничений в зарплате. То есть, опять же, если вы зарабатываете 5000, окей, зарабатываете 100 тысяч. Прекрасно. Можно больше. Можно взять несколько проектов, будете зарабатывать 300 тысяч. Можно работать там с каким-нибудь АЯЗом. Скорее всего, АЯЗ платит дофига своей команде. И для таких людей очень просто выходить именно в ассистирование. Так, далее. У вас открывается много возможностей. Безусловно, я думаю, вы уже понимаете, почему. Потому что вы очень близко общаетесь с известными людьми. Это, во-первых. Во-вторых, у вас сильные навыки. Таким образом, вы можете проходить на кучу мероприятий вместе с руководителем, у вас появляется очень много связей, куда как попасть, и вы становитесь в целом популярны, потому что вы можете просто говорить, что я работал с Аязом, я, например, работал с людьми, работала с людьми с МСА, то есть лайк-центра тоже от Аяза, и как только говорю, что я ассистент там с МСА, мне такие, о, прикольно. То есть таким образом вы еще и лично в принципе классно прокачиваете предпоследний плюс, что вы получаете знания, которые используете в личной жизни. То есть, опять же, когда вы работаете с каким-то крупным руководителем, он умный человек. То есть, скорее всего, он умный человек, раз у него там какой-то крупный бизнес. И тем самым, общаясь с этим человеком, вы получаете очень много знаний, очень много понимания каких-то вещей, как и бизнес, так и каких-то личных, потому что, опять же, занимались личными задачами, и потом сможете, как я, снимать квартиры за сутки и переезжать. И последний плюс, который я выявила, это именно навыки. То есть если в предыдущий раз я говорю про знания, то последний плюс, который вы получаете навыки, которые хорошо вам помогают в жизни. Навыки – это как раз-таки вот эти вот самые soft skills, что у вас хороший тайм-менеджмент, вы умеете планировать любое время, у вас хорошая стрессоустойчивость и вас вообще ничего не выбесит. Вы умеете решать нерешаемые задачи, что тоже в жизни очень сильно помогает. Вот. Это огромные блюд ассистирования. Понятно, что их можно высосать больше, но это такие самые основные. Собственно, вы понимаете, я думаю, что это не только прибыльно в плане денег, но и классно, потому что вы можете мешать эту сферу, вы можете уйти туда, поработать там, потом уйти из ассистирования в более крупные проекты, еще и денег заработать. Я думаю, я вам продала идею работать ассистентом. Но важно сказать, чтобы догреть вас, во-первых, что работа ассистентом занимает часа два в день, но не в первые секунды вашей работы. Почему? Потому что, естественно, когда вы только начинаете работать ассистентом, у вас на это будет уходить, возможно, чуть больше времени. Но у меня вот на заработок сто 150 тысяч ежемесячно уходило два часа в день. То есть я много делировала своей команде, то есть у меня тоже был ассистент, и я, в принципе, не парилась над задачами, У меня вот этот вот навык быстроты, многозадачность, он помогал мне работать всего лишь два часа в день. Таким образом, если мы считаем, что у нас там мы работаем пять дней в неделю, шесть, то два часа – это 10-12 часов в неделю, у вас есть сотка. То есть прикольно. Дизайнеры, опять же, те же самые, пока не сделают сайт. Это довольно долгая тема. То есть сайт, сколько он стоит? Тысяч 40, наверное. Ну, такой масштабный большой сайт. И то, если вы цените себя и свои чеки, то как бы 40 тысяч за сайт, который вы делаете неделю, ну, такое себе. Мне кажется, ассистирование по времени выглядит чуть-чуть, обходит дизайнера. Далее следующий пункт, который тоже важно сказать, даже повторю его еще раз, что вы можете попробовать сейчас эту нишу. То есть каждый, кто смотрит, слушает этот подкаст, скорее всего, либо уже кем-то работает, либо только собирается прийти во фриланс, либо работает в найме, но хочет перейти во фриланс. Скорее всего, вот у вас такая категория. И, собственно, вы можете в любом случае, каждый из вас, просто попробовать эту сферу и понять, нравится вам, не нравится. Почему попробовать? Потому что вы, опять же, в любой момент можете уйти. То есть вам никто не говорит, что вот работаешь ассистентом, работай всегда. Попробуйте, потому что вы, вы поймете кайф, когда попробуете. Сейчас, возможно, вы думаете, что что-то как-то не так, мне не понравится. Попробуйте, в любой момент сможете уйти как дополнительный заработок, и вы смотрите эту сферу. И я прям призываю попробовать. Вот хотя бы взять этот набор. Пусть не за высокие чеки. Понятно, что вы не сможете сразу там с Аязом работать, грубо говоря. Но попробовать. Попробовать стоит хотя бы какого-нибудь маленького руководителя себе взять, там на зарплату 30 тысяч. Спокойно можно найти. Веб веб -лак, веб -лак. Да, я вам тут сказала про преимущества, а как работать, непонятно, где брать клиента, непонятно. Поэтому, чтобы у вас было какое-то понимание, поделюсь с вами алгоритмом работы и выходу, собственно, высокие чеки. Что я вам расскажу, где вообще брать клиентов, через какие платформы. Потом как быстро вырасти, и потом, если будут вопросы, тоже их посмотрим, отвечу. Собственно, мы рассматриваем именно, как брать первые заказы. Мы сейчас не говорим про крупный бизнес, про каких-то крупных руководителей. Именно вот рассматриваем ситуацию, что вы никогда не были в этой нише, вам нужно в нее зайти. Собственно, где взять клиентов. Самый простой вариант, даже два самых простых варианта, которые я могу вам дать, это, во-первых, проследите вокруг своих знакомых, связей, людей, потому что у каждого фрилансера есть люди в окружении, с которыми вы не часто общаетесь, но есть это ваши прошлые заказчики, это ваши знакомые, коллеги, люди, с которыми вы знакомились на мероприятиях, вот пройдитесь по этой базе, предложите им ассистента. Типа, нужен ли вам? Вот могу помочь. Потому что чаще всего именно там люди находят своих первых клиентов и потом будут вот работать с ними до конца жизни и повышают себе зарплату. То есть там реально сидят ваши клиенты, плюс они вас знают, и каждому нужен ассистент. То есть ассистент нужен абсолютно каждому человеку. Даже мне, ассистенту, нужен был ассистент в свое время. Вот, Поэтому тут главное просто продать идею. И первый вариант рассмотрите именно работу, чтобы вам попробовать среди своего окружения. А, следующий вариант, второй, это именно через чаты Телеграма. Опять же, там сидят реально топовые предприниматели, так как у вас пока нет возможности выходить на крупный рынок, потому что нет ни опыта, ни связи, ничего. То через чат, опять же, вы можете найти средний класс людей, типа через чаты поиска вакансий, типа там особенно мари-вакансии. Это вот чат, откуда я первостепенно брала себе заказы и вышла через этот чат на 40-50 тысяч. Вот чисто с чата Телеграма я заполняла анкеты, и все, и потом постепенно у меня формировалась уже сарафанка и так далее. Но первые заказы были именно оттуда. Вот, это два самых главных трафика, откуда вы можете привлечь клиента вот прям вот завтра. Серьезно, прямо завтра. Есть, так, естественно, очень много способов, типа там биржи, Инстаграм, писать людям в Инстаграме, что-то там парится, Но мы с вами говорим про максимально короткий результат, как вам получить деньги вот уже завтра. Поэтому это вот два самых основных трафика. Начинайте со знакомств, переходите потом к телеграм-чатам. Это что касается поиска клиентов. Далее у нас с вами идет алгоритм, как работать. То есть как сделать из зарплаты там 10 тысяч, грубо говоря, хотя бы 50 вам на первое время. Здесь все... Опять же, максимально просто. Ассистент а, получает зарплату за счет своих результатов. То есть никакой ассистент не получает чисто фиксу, типа вот твоя фикса 100 тысяч, ты делай, что хочешь. Нет, ассистент получает зарплату за счет каких-то кипяйков. А, и вы можете месяц поработать с руководителем или даже меньше, там, недели две, там, показать, что вы классно работаете, там, например, на зарплату 15 тысяч вы договорились. Образно говоря, две недели вы поработали, вам там 50% зарплаты выплатили, и вы понимаете, что все, вы усвоили вот эти базовые навыки, вы научились работать ассистентом в как бы базовом, опять же, фундаментальном понимании, и вы понимаете, что вы готовы выходить на высокие чеки, на большую объем работы, на новые задачи, на новые чеки, и вы прямо своему руководителю, с которым работаете, говорите, что вы готовы поднимать чеки, вы готовы брать больше задач, давай обсуждать, как это делать. Берем KPI, к примеру, опять же, у меня была тема того, что у меня была фикса 20 тысяч плюс KPI 20 тысяч. То есть за месяц получала 40. Но чтобы мне за месяц получать 40, вот эти 20 тысяч KPI, они складывались 10 тысяч с экономией времени руководителя и 10 тысяч с экономией денег. Как это работало? Если я за месяц действительно экономила время руководителю и быстро, оперативно решала задачи и догадывалась, что ему надо, мне платили 10 тысяч. Если я не закрывала какие-то потребности, естественно, KPI у меня не было. И также с деньгами. Если у нас было правило в работе, что если я за месяц смогла сэкономить руководителю 30 тысяч рублей, значит, мне платили KPI. А сэкономить 30 тысяч, поверьте, это очень легко, когда у тебя траты у руководителя миллион. Типа 30 тысяч сэкономить, это как бы максимально просто. Вот. И таким образом я получала 40 тысяч. И вы со своим руководителем в максимально короткое время, как только вы чувствуете, что вы готовы к этому, обсуждайте, какими кипяльками он будет вам поднимать зарплату. Опять же, например, у меня ассистент работает, по принципу у нее есть фикса довольно-таки маленькая, просто чтобы она понимала, что базово свои потребности она закроет. И помимо фиксы у нее кипяль на задачи. То есть нам не в конце периода зарплатой скидывает таблицу со всеми сделанными задачами за период, то есть там сделана задача, что-то за сколько времени она ее сделала и, там, типа, как быстро она ее сделала. То есть если задача была сделана сегодня, я там ее закрыла за час, например. Вот. таким образом я вижу результативность своего ассистента, и я понимаю, что, ага, она мне сэкономила, там, типа, э, там, 50 часов, да, за счет всех этих задач. Типа, одну задачу она, там, час сделала, другую 20 минут. Я понимаю, так, мне сэкономили столько-то времени, в принципе, столько-то нервов мне сэкономили, все, и я и плачу какие-то определенные бонусы. Вы вот. договорились с руководителем о повышении вашей зарплаты. Следующий алгоритм, второй вариант. Второй вариант именно повышения чеков в этой нише максимально быстро – это набрать себе несколько проектов. Я вывозила в свое время проектов 8. На максимально легко, то есть у меня очень мало времени не занимаю, не знаю, как. Я до сих пор сейчас не могу ответить на этот вопрос, как, как я так мало работала, но было дело. вот. И второй вариант, как вы бы помимо KPI, вы можете взять просто несколько проектов. К примеру, первый проект у вас за 15 тысяч, вы берете таких три, это уже 45. Повысить чеки. Твой подкаст, твой блаб, подкаст, твой а если подводя итог, мы с вами поняли, что мы ищем клиентов через Telegram-чат и через знакомые работаем с ними две недели, или там, посмотрите, по своему состоянию. Далее мы либо повыш... ставим себе KPI за работу, чтобы нам платили больше, либо мы берем новые проекты. Таким образом, мы максимально повышаем чеки. Так, это вот основное, что я хотела сказать. Есть ли какие-то вопросы, которые я не затронула, возможно?
0: Появилось несколько вопросов, я их даже написала себе. Ну, ты в целом рассказала, как заходит в ассистирование, но есть ли какие-то, не знаю, сервисы для тех, кто хочет зайти в группы, где э, человек, который хочет только начать заниматься ассистированием, э, сможет э, просто прийти и сказать, я хочу, вот тебе там дают клиентов?
1: Чат Марии вакансии, ты там сам ищешь клиентов. Вот, это первостепенно, 100% только так работает. Потом... Uh, есть, естественно, агентства, которые занимаются наймом ассистентов, в них можно попадать, но они не открыты. То есть это нет такого, что они в открытом доступе, приди, тебе дадут клиента. То есть, скорее всего, в них, ну, как бы по гуглу ты их не найдешь. То есть это появляется в таких, знаешь, узких кругах, то есть через знакомство, когда ты выходишь уже на рынок, ты, понятно, там общаешься с людьми, и они сами тебе попадутся в какой-то период твоей жизни. То есть не надо на это надеяться, не надо их ждать, вот они как-то сами приходят. То есть я где-то полгода проработала, и потом попала в агентство вот как раз-таки, где ассистенты для МСАшников, то есть под АЯЗа. Ассистенты, которые рекомендуют АЯЗ. Вот, и все. То есть я сюда туда максимально случайно попала, мне просто кто-то написал, и все. Но так искать их не советую.
0: Я, кстати, замечала, что у блогеров есть такая тема, что они, например, ищут ассистента, закидывают к себе в блок вакансию, и может любой там пройти там тестовое какое-то или еще что-то.
1: Опять же, если мы говорим про краткосрочный период, они не сработают. Да? То есть, это, типа, тебе надо найти агентство, найти блогера. Mm -hmm. То есть, проще, вот максимально простый способ. Это вот два, которые я перечислил. Дальше ты уже как бы по накатыванию идешь, у тебя есть там первостепенные клиенты, и ты уже более нативный их ищешь, выходишь на какие-то крупные связи.
0: Mm -hmm. поняла. А еще ты говорила, что ты брала несколько проектов. Это ты имела в виду несколько клиентов? Или прям у одного клиента несколько проектов?
1: Это было несколько клиентов. То есть многие говорят, что ассистент не может работать параллельно, что вот там, мне нужен ассистент, который работает только со мной. Не знаю, в чем проблема. Я могла совмещать, причем максимально эффективно совмещать. У меня не было такого, что я просрочила какую-то задачу. Нет, максимально все это успевалось делать.
0: Uh -huh. Uh -huh. И что-то еще я хотела спросить. Сейчас посмотрю. А для Не для ассистента, а для человека, который хочет найти ассистента. Можешь подсказать, как ты, например, себя искал или как вообще ищут себе ассистентов? А на что обратить внимание? И как вообще, например, ты смогла делегировать? свои задачи, потому что часто это очень сложно.
1: Первостепенно я обращалась к знакомым, то есть я писала там, есть ли у вас знакомый, кто хочет поработать, или там какие-нибудь там школьники, да, то есть если у меня друзья есть, которые в школе еще учатся, я понимаю, что ну, первостепенно нужно понять, какой тебе ассистент нужен. То есть если тебе нужен качественный ассистент, которому ты готов платить много, то здесь один способ поиска, да, это либо через агентство их искать, то есть платить агентство, чтобы оно тебе нанимало ассистента, либо там прям жесткий отбор делать, закидывать вакансии в чаты. Если у тебя требований к ассистенту немного, и тебе нужен человек просто на, с маленьким, которому ты будешь платить маленькую зарплату, чтобы он просто закрывал какие-то элементарные задачи, то здесь нужно брать максимально школьника, когда мы иногда пользуемся тем, что люди не умеют продавать себя. Вот. И то есть я очень часто брала именно школьников, для которых там, знаешь, зарплата 5000, это было что-то космос. И я mm -hmm. отлично. Ну, как бы, прикольно. Вот. И потом они вместе со мной росли. То есть по факту я выращивала этих ассистентов, и все. я брала школьника. То есть здесь важно понять свою вообще цель ассистента и далее пойти искать либо через знакомство, либо через, опять же, телеграм-чат и выкидывать туда вакансию делать воронку найма. То есть это офер что вам нужен с ассистента, это анкета отборочная. Тоже можно, опять же, в чатах посмотреть конкурентов, которые ищут ассистента, чтобы было понимание. Вот, это анкета отборочная после анкеты собеседования либо тестовое задание, там, то есть на выбор так удобно руководителю. И все. А по поводу как я начала делегировать... У меня изначально не было страха делегировать. Я ленивый человек, я очень ленивый. Мне не нравится делать ненужные действия. То есть я не люблю лишний раз там что-то пойти. Я понимаю, что лучше пусть это сделает другой человек. И я потом буду ругаться с ним о том, что он накосячил, чем я буду брать за это ответственность. Вот, то есть, да, да, такие... Иногда твоя лень тебя спасает. Вот. Мне было максимально легко делегировать. Но зная по опыту других людей – это лишь просто практика. То есть начать ассистенту делегировать маленькие какие-то задачи. Пусть хотя бы, пусть, окей, okay, если ты там, не можешь ему какие-то ответственные делегировать, начни с маленьких. И постепенно, когда ты увидишь, что твой ассистент умеет закрывать такие задачи, ты будешь давать ему все более сложные и сложные. Понятно, что если ты берешь школьника, который никогда не работал, ну, ты не, не с делегируешь ему какую-то ответственную задачу, и он ее профокапит, ну сто процентов он не умеет просто ее делать. Вот, поэтому здесь тоже до фанатизма не должно доходить.
0: Твой подкаст, твой
1: блог, подарок, который я обещала вам дать, он в принципе всегда действует. Вы можете в любой момент написать. Это лид-магнит статья. Про минусы ассистирования. То есть мы с вами разобрали плюсы, разобрали, как все хорошо, как много денег вы можете получить. Но я для вас оставила статью с шестью минусами работы ассистента, самыми главными, которые вы должны знать, если хотите заходить в нишу. Чтобы потом не было удивлений, потому что, опять же, я когда пошла в ассистирование, все было идеально, классно. И как только я сталкивалась с минусами, я сижу просто с круглыми глазами, такая как. Почему мне об этом не говорили? Почему мне всегда говорили, что фриланс — это свобода? Вот. Поэтому я хочу дать вам эту статью. Что вам нужно сделать? Ссылочку на мои соцсети где-то будут. Где-то в описании вы можете их найти. Вы просто пишите мне в Телеграм «Статья с минусами ассистирования». Вот. или там «Статья ассистент», что-то такого можете мне написать. Я вам ее пришлю, она максимально коротко быстро в изучении, но даст вам чуть-чуть столкнуться с реальностью, чтобы вы в мечтах совсем не утонули. Как бы понятно, что ассистирование класса, но у каждой профессии свои минусы, и поэтому надо, чтобы вы о них и знали. Так что пишите, я вам дам статью почитать, пообщаемся с вами в личке. Если у вас тоже есть вопросы, вы можете мне их прям писать в личку тоже вам помогу отвечу базово какие-то вопросики смогу разобрать
0: думаю очень круто что у нас получилось встретиться я думаю те кто будет смотреть в записи зададут тебе вопросы у нас днем не часто бывает приходят те кто работают я еще продублирую как с тобой связаться и на этом все наверное мы можем с тобой прощаться спасибо за участие и за то что ты пришла к нам
1: жду тогда вопросиков все
0: хорошо окей. В подкаст, в блок. В